0: Herzlich Willkommen, du wundervolle Powerfrau. Zu deinem Podcast werde zur Powerfrau und führe ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben. Mit mir wieder deiner Mandy. Ich freue mich, dass du da bist und der Name der heutigen Folge lautet, wie springe ich in die Selbstständigkeit? Ich habe gedacht, in den letzten Folgen habe ich so viel über Mindset, über Gesetz der Anziehung, Gesetz Ursache und Wirkung, also so Inner Work, Arbeit und so, so gesprochen und heute dachte ich, jetzt machen wir wieder mal ein bisschen... Ja, gehen wir mal wieder in, mehr in die Young-Energie, in die Selbstständigkeit, ins Strategische. Also die heutige Folge ist für all diejenigen, die bereits im Angestelltenverhältnis sind und dort einfach super, super unglücklich sind. Für all diejenigen, die aus dem System, aus dem Hamsterrad raus wollen und merken, dass sie mehr von ihrem Leben wollen. Ich freue mich sehr, wenn du jetzt noch dabei bist, weil dann weiß ich, ja, Du interessierst dich dafür, du möchtest auch mehr dazu wissen. Und ich wünsche dir dabei jetzt ganz viel Spaß und wir starten direkt rein. So, da bin ich auch schon wieder. Also, vorab gesagt: alles wieder, was ich jetzt in der Podcast-Folge sage, sind meine Erfahrungen. Das ist meine Meinung und wirklich alles ohne jegliche Bewertung dahinter, ja, das sage ich immer vorneweg, weil jeder hat eine unterschiedliche Meinung oder das ist auch gut so und es ist hier wirklich je, lediglich meine Ansicht und wir starten jetzt erst einmal mit dem wichtigsten Punkt für den Sprung in die Selbstständigkeit und das ist mit einem Plan. Der Plan, <lacht> ja, also ganz planlos solltest du dort nicht an die Sache rangehen, ähm, und du brauchst wirklich eine Strategie, einen Plan, wie du deine Selbstständigkeit starten möchtest. Es ist immer noch ein großer Unterschied, wenn du gerade zum Beispiel mit der Schule fertig bist oder eine Lehre fertig hast, bist noch sehr jung, hast vielleicht keine großen Ausgaben, hast nur einen Partner oder auch nicht und vielleicht nur eine kleine Wohnung oder du wohnst noch bei den Eltern. Also das ist noch ein Unterschied als zu jemandem, der mitten im Leben steht, mit Haus und Kind, große Ausgaben hat, vielleicht auch schon jahrelang in der Selbstständigkeit war, auf festen An Einkommen angewiesen ist, ja? weil er einfach viel höhere monatliche Ausgaben hat und daher sollte unbedingt zuerst ein Plan dahinterstehen. Ja, also ich meine jetzt nicht, wenn du aus der Schule kommst, oh, ich brauche keinen Plan, hat Mindy gesagt. <lacht> Nein, äh, du solltest schon wissen, was du tust. Doch ich denke, du weißt, was ich meine. Dass wenn man eben einfach fixe Ausgaben hat, die immer oder die Einnahmen, die man immer braucht, dann muss einfach ein Plan dahinter sein. Ja, das äh, muss einfach klappen. Und meine Empfehlung ist immer, wenn du aus dem Angestelltenverhältnis raus möchtest, weil du unglücklich bist oder weil es nicht deine Leidenschaft ist, nicht dein ähm, Herzensthema ist, dann wirklich deinen Nebenjob oder dein Herzensbusiness eben eine Weile parallel laufen zu lassen. Also als Nebentätigkeit laufen zu lassen. Erstmal wirklich langsam wachsen zu lassen. Ja, es wäre natürlich gut, wenn du im Angestelltenverhältnis, wo du da bist, ähm, einen Nebenjob machen darfst deine Nebentätigkeit machen darfst, je nachdem, was du gerne machen möchtest. Bei manchen Arbeitgebern brauchst du es nicht angeben, deswegen erkundige dich da einfach. Bei manchen, die möchten das einfach, dass man sie nur informiert, so wie es bei dir eben ähm, rechtens ist, was du machen sollst. Ja? Und dass du das wirklich erstmal ganz langsam wachsen lässt. Testphase, sage ich immer oder Probefahrt machen, ja, die ja vielleicht über einen, einen gewissen Zeitraum, ein halbes Jahr, Jahr, vielleicht auch anderthalb Jahre, wenn du das brauchst, einen kleinen Kundenstamm aufbauen kannst, du erstmal Feedback und Erfahrungen sammeln kannst, du erstmal wirklich richtig alles ja in Ruhe aufbauen kannst, aber nebenbei eben noch dein festes Einkommen hast. Danach wenn die Zeit rum ist, das sollte relativ zügig gehen, also nicht, dass du jetzt sagst, ach naja, drei, vier Jahre nebenbei laufen, geht schon mal. Also wenn du dann, du solltest dann schon den Absprung schaffen, dann brauchst du auf jeden Fall den festen Plan, ja, wann du denn den Sprung in die Selbstständigkeit wagst. Und dazu, meine wundervolle Powerfrau, gehört nur eins, damit du den Sprung schaffst und das ist Mut. Das ist einfach nur Mut. Du weißt, dass es funktioniert, weil du es schon anhand deiner Testphase lange geübt hast. Ja, du hast die Erfahrung gesammelt, du hast positives Feedback bekommen. Deine Käufer oder Interessenten, die du vielleicht schon gewonnen hast, die haben dir schon gesagt, wie toll du das machst oder wie super das ist und waren davon total begeistert. Doch dann wagen meist, die meisten nicht den Absprung, weil einfach der Mut fehlt. Ja, weil sie trotzdem noch zu viel Angst haben. Oder das Umfeld dazwischen funkt und immer um was einreden möchte oder besser weiß. Also das Mindset da noch nicht stark genug ist. Deswegen mache ich auch so viele Podcast-Folgen über das Thema Mindset, weil ohne Mindset brauchst du sowas gar nicht versuchen. Mindset ist das A und O und ich weiß, wenn du diese Folge jetzt angehört hast oder wenn du ein Fan von meinen Folgen bist und mir schon eine Weile folgst, dann hast du das Mindset, sonst wärst du nicht hier. Und wenn du es immer, immer nur nebenbei machst, ewig lange, dann geht deine Energie verloren. Du bist nie zu 100% bei deinem Herzensbusiness und die Zeit vergeht so, so schnell. Das weißt du. Ehe du dich versiehst, zack, kommen andere Herausforderungen dazu, die dich immer wieder davon abhalten, endlich zu springen. Du kannst nur, was Neues anfassen, was Neues beginnen, wenn du das Alte loslässt. Wenn du richtig gut werden möchtest mit deinem Herzensbusiness, dann kannst du auf Dauer nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Du teilst ewig deine Energie und das funktioniert einfach nicht. Ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Erzähle ich dir auch gleich noch mein Beispiel dazu. Und du wirst dann in deinem Hauptjob und bei deinem Nebenjob oder bei deinem Herzensbusiness nur mittelmäßig sein können, da du nicht deine volle Konzentration, deinen vollen Fokus, all deine Energie in dein Herzensthema stecken kannst. Du teilst das doch ständig. Deswegen wirklich erstmal eine Testphase machen, klar nebenbei, niemals, also wenn du, klar, wenn du, es ist wieder abhängig davon, was du für ein, für ein, für ein, vielleicht schon Kapital zur Seite gelegt hast oder was du für ein Umfeld hast oder wo du lebst und wenn du der Meinung bist, du willst sofort in die Selbstständigkeit starten, klar, kannst du das natürlich tun, doch ich rate es einfach aus eigener Erfahrung, rate ich davon ab, sofort zu starten, sondern immer erstmal zu schauen, passt das? Geht mein Herz darin wirklich auf? Komme ich damit klar? Macht mir das Spaß? Bringe ich meine Kunden oder meine Interessenten zum Brennen? Möchte ich, wenn du dann irgendwann merkst, oh, ich will nur noch das machen. Ich habe keinen Bock mehr auf meinen Hauptjob. Ich will das nicht mehr. Ich, ich will nur noch drin arbeiten. Das ist alles das ist schon ein Zeichen, dass jetzt der Augenblick gekommen ist. Ich habe für dich zwei Fragen, die du für dich klären kannst. Also sehr gerne schnapp dir wieder einen Stift und schreib dir das gerne auf. Oder nicht gerne, sondern schreib es dir unbedingt vorher auf, weil das ist der Plan. Ich spreche hier immer von einem Plan. Ja, was ist denn der Plan? Der Plan beinhaltet diese zwei Fragen auf jeden Fall, die du vorher klären darfst. Die erste Frage lautet, wie viel Geld brauche ich jeden Monat zum Leben? Ganz einfache Frage, die du dir stellen darfst. Wie viel Geld brauche ich jeden Monat zum Leben? Und dazu musst Du natürlich Deine Einnahmen und Ausgaben kennen. Du musst wissen, was brauchst Du denn überhaupt monatlich, wirklich, zu, um zu leben, um gut leben zu können. Ja, das ist die erste wichtigste Frage. Und da scheitern ja schon viele. Das weiß ich eigentlich gar nicht. Na so, was ich jetzt auch immer habe. Okay, hm. dann bei der Selbstständigkeit rechne auf jeden Fall immer noch mal ein bisschen was drauf. <lacht> Steuern und äh, Dinge, die in der Selbstständigkeit einfach kommen, die man vorher nicht so hatte. Wie viele, die zweite Frage, wie viele Monate möchte ich abgesichert sein, bis ich meinen Sprung in die Selbstständigkeit mache? Viele Menschen brauchen diese Sicherheit. Vielleicht haben sie auch kein Existenzgründerdarlehen bekommen, ja, und brauchen dann irgendwo so einen Puffer, ja. Deswegen, ich mache dir jetzt mal eine Beispielrechnung, also wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche 2000 Euro pro Monat zum Leben, das, ich habe ein paar Ausgaben und alles, also 2000 Euro wäre gut, das ist mein Netto, was ich haben muss, um zu leben. Wenn man dann sagen, okay, für drei Monate, damit du da erstmal so gut reinrutschst, dass du dir was zur Seite packen kannst, machen, sagen wir jetzt mal drei Monate. Man sollte nicht länger als sechs Monate sich ein Polster anschaffen, weil sonst kommt man wieder in diesen bequemen Weg und will die Komfortzone nicht verlassen, sondern spart ewig lange an, <lacht> über Jahre und wagt äh, dann wieder den Sprung nicht. Deswegen so drei Monate ist vollkommen okay, so eine Reserve zu erschaffen und dann wären das 6.000 Euro. Ja, 2.000 Euro pro Monat mal 3, 6.000 Euro. Hast du dann quasi auf die Kante zur Seite gepackt. Wenn wir dann aber noch steuern und den Pipapo, würde ich schon mit reinberechnen. Ich kann auch gerne mal eine Podcast-Folge machen. Wenn du dazu Interesse hast, schreib mir sehr gerne, was dann so in einer Selbstständigkeit für Ausgaben kommen könnten. Dann, ähm, es ist aber nicht so viel, wie immer manche denken, oder dass man denkt, da kann ich gar nicht mehr leben. Ich muss mein ganzes Einkommen bestimmt nur ans Finanzamt abgeben, an Steuerberater abgeben. Nein, das ist jetzt nicht so. Und man sollte immer ein anderes Mindset haben. Mal die Mindset. Lieber, je mehr du ausge-, also je mehr du abgeben darfst an Geld, desto mehr hast du auch verdient. Also, sagen wir mal, 8000 Euro hast du auf jeden Fall gutes Polster dir aufgebaut. Deswegen stell dir die Frage, wie viele Monate möchte ich abgesichert sein, bis ich meinen Sprung in die Selbstständigkeit mache. Und wenn diese 8.000 Euro erreicht sind, meine Liebe, dann machst du auch den Sprung. Dann wartest du nicht. Und wenn du vorher noch keine 8.000 hast und du sagst, ich bin trotzdem bereit und ich habe schon nebenbei schon fast mehr Einkommen, als ich in meinem Hauptjob habe oder es läuft wirklich so gut und ich komme gar nicht hinterher mit den Aufträgen, dann mach, dann springe. Dann mach es doch, weil du wirst dann noch besser werden, wenn du dann volle Konzentration und vollen Fokus auf deine Selbstständigkeit hast. Dann kommt auch noch mehr Geld zu dir geflossen. Da habe ich mal einen schönen Spruch gehört. Die neuen Türen gehen erst auf, wenn du die alten Türen endgültig schließt. Das kannst du dir immer wieder sagen. Die neuen Türen gehen erst auf, wenn du die alten Türen endgültig schließt. Ich habe meine Selbstständigkeit begonnen am 1.10.2016 offiziell. Und inoffiziell habe ich vorher auch ein halbes Jahr ähm, nebenbei gestartet. Also so langsam, ganz langsam. Und ich muss wirklich sagen, ich hätte noch etwas warten können. Es war relativ ähm, fix. Doch ich bin auch einfach ein Typ Mensch. Ich, ich bin wahnsinnig ungeduldig und ich möchte einfach loslassen. Ich möchte immer so gerne loslassen und neue Dinge machen. Wenn ich von etwas begeistert bin und überzeugt bin, dann tue ich es einfach. Ich denke immer nicht lange drüber nach. Und ja, also ich fand das für mich okay. Aber natürlich hatte ich auch nicht wirklich viel Puffer. Ja, weil wir im Haus auch große Ausgaben, Kind... Und ähm, mein Job vorher, da habe ich auch nicht so wirklich viel verdient, dass ich mir immer so viel zurückpacken konnte. Demnach hatte ich nicht mehr wirklich diese Regel, also diese, die zweite Frage so gemacht, ja, deswegen sage ich dir die jetzt, ich will dir ja helfen, dass du nicht die Stolpersteine gehst, die ich gegangen bin, also wie viele Monate möchte ich abgesichert sein, bis ich meinen Sprung in die Selbstständigkeit mache, diese Frage habe ich mir nicht gestellt, ich habe einfach gefühlt, ich habe gefühlt, ja, es fühlt sich gut an, ich will nicht mehr zurück ins Angestelltenverhältnis, ich will da nicht mehr hin, ich springe jetzt und ich bereue nie Dinge, ja, klar, ich hätte mehr Geld haben können in den ersten Monaten, doch letzten Endes ist alles so gut, wie es jetzt ist. Ich bereue keine Dinge. Das Einzige, was ich wirklich dir empfehlen kann, aufgrund dessen, dass ich auch Mitarbeiter aufgebaut habe, habe ich es gesehen und gemerkt, was ich auch schon erwähnt habe heute in der, in der Podcast-Folge, dass es so wichtig ist, dass du ja, das erstmal eine Weile nebenbei machst, wenn du gerade frisch irgendwo aus der Schule gekommen bist oder noch, kein, noch nicht lange irgendwo im Angestelltenverhältnis warst. Und die Erfahrungen sammeln konntest. Ich denke, man braucht vielleicht wirklich erstmal so richtig miese auch Erfahrungen im Angestelltenverhältnis. Ich sage immer, auch wenn das jetzt vielleicht böse klingt, man sollte vielleicht auch manchmal Dreck gefressen haben, um wertzuschätzen, was wir dann haben. Oder was du dann hast in der Selbstständigkeit. Weil das ist am Anfang auch wahnsinnig schwierig und hart. Und wenn dir jemand sagt, es wird alles leicht und du wirst von einem Tag auf den anderen Millionär, das ist alles total fake und gelogen. Das ist vollkommener Quatsch. Ja, die ersten Jahre im Business sind mega hart. Ja, da äh, das ist wirklich selbst und ständig, auch wenn man das, wenn ich von diesem Motto gar nichts halte, das ist aber so. Ja, man, man hat ja nicht, äh, jetzt mache ich den Computer aus und ich habe frei. Ich hatte dann am Anfang sehr, sehr starke Probleme damit, dass mir ja um 22, 23 Uhr noch Kunden geschrieben haben oder ähm, dass ich rund um die Uhr einfach zu erreichen war. Ich wusste irgendwann, wie ich damit umzugehen habe und dass ich auch meine Mandanten erziehen darf in dem Fall. Ja, dass ich auch ein Mensch bin und meine Freizeit brauche. Ähm, doch. Das wissen viele nicht, die noch sehr jung und unerfahren sind und auch erstmal noch so einen Arbeitgeber brauchen, der genau sagt, was, zu tun, was du zu tun hast. Ja, das ist bei meinen, äh, bei meinen jüngeren Damen echt auch denen manchmal schwer gefallen. Was soll ich jetzt tun, Mandy? Ähm, gib mir Aufgaben, so nach dem Motto. <lacht> ja, ähm, weil sie einfach noch nicht so die Erfahrung haben, nur die Verantwortung und die Selbstständigkeit. Und wenn du dann noch nicht selbst so standhaft in deinem neuen Unternehmen bist und dann gleich neue Mitarbeiter hast, das, das wirst du wahnsinnig schnell überfordert und das setzt dich auch wahnsinnig doll unter Druck. Deswegen geht das alles ganz entspannt und sacht und gut überlegt an. Ja? Das wollte ich dir einfach damit auf den Weg geben. Und ansonsten bin ich ja jetzt nur wirklich schon über fünf Jahre dabei und ich bereue absolut nichts, weil das ist, ist, ist für mich einfach mein Leben, meine Zeiten und frei einteilen zu dürfen. Und ja, ich weiß, was ich habe. Ein weiterer wichtiger, ein, ein weiterer wichtiger Punkt zum Sprung in die Selbstständigkeit: Erkenne deine Fähigkeiten. Du kannst noch der beste Coach oder Berater sein, später, wenn du selbstständig dich machen möchtest oder vielleicht schon selbstständig bist. Wenn du nicht den Wert einforderst, den du wert bist, dann wirst du nicht überleben. Ganz wichtig. Wir leben nun mal in einer kapitalistischen Welt. Und ohne deinen persönlichen finanziellen Mehrwert kannst du einfach nicht leben. Und ja, es gibt Coaches oder Berater, die nehmen für ein 11 zu 1 Gespräch, vielleicht über 5, 6, 7 Wochen, auch mal 8 bis 10.000 Euro oder mehr. Doch woher möchtest du wissen, ob das fair ist oder nicht? Ich hatte nämlich einen Instagram-Post gesehen, wie darüber geschimpft wurde und wieder wieder bewertet wurde, bis, ja, wahnsinnig, also der wurde sich immer mehr reingesteigert, das ist doch so unverschämt, da wird das Geld aus der Tasche gezogen und manche müssten dafür sogar ihr Auto verkaufen oder viele nehmen sich Kredite auf, ist nicht berechtigt, so einen Preis zu nehmen. Ganz ehrlich, wenn der Wert des Coaches oder des Beraters berechtigt ist, weil der Coach oder Berater die Erfahrungen hat, weil er sich jahrelang an die Erfahrungen angeeignet hat oder weil er selbst das erlebt hat, durchlebt hat und geschafft hat, dann kann doch jeder selbst entscheiden, was er dafür nimmt. Und ebenso die Käufer, ja, die müssen doch nicht ihr Auto verkaufen oder die müssen doch nicht das Coaching buchen oder irgendwas anderes kaufen. Ja, es ist doch, er kann doch jeder frei wählen, was er gerne machen möchte. Und das ist für mich in meinen Augen bewerten und verurteilen. Und dazu haben die Menschen kein Recht, wenn sie nicht die anderen Menschen kennen. Und wenn du als Kunde oder Interessent ein Problem gelöst bekommst, also einen Schmerz, den du schon seit Jahren hast, wo du sagst, das kann mir, da kann mir keiner helfen. Ich war schon beim Psychologen, ich war schon beim Therapeuten, es kann mir dort keiner helfen. Und dann wird dir aber geholfen, dann ist das für mich in meinen Augen absolut unbezahlbar, die Arbeit, die denn der Coach damit gemacht hat ja? oder der Berater. Ja, und ich denke auch, dass da stark wieder das Money-Mindset mit reinspielt. Ja, was denkst du selbst über Geld? Ich spreche jetzt immer du, aber ich meine natürlich jetzt nicht du als Zuhörer. <lacht> Fühl dich nicht angesprochen. <lacht> wenn es so ist, vielleicht ja schon. Wenn, ich, wenn du merkst, ich äh, finde gerade ein paar Triggerpunkte bei dir, dann ähm, kann, darfst du daran gerne arbeiten. Aber ansonsten, ähm, du weißt, denke ich, was ich meine. Ja, Du brauchst einfach auch für die Selbstständigkeit ein Zahlenverständnis. Ja, und setz dich mit Steuern auseinander. Brr. Das schlimmste Thema für mich überhaupt. Mittlerweile geht es schon. Aber am Anfang hat mich das echt ganz doll geschockt. Ich dachte ich, nein, Steuern, oh Gott. Ja, mittlerweile mache ich es gerne, das alles zu sortieren und abzuheften, ganz klar. Es gibt immer schönere Themen, ich bin einfach nicht Mensch, der Typ Mensch, der sich so mit Zahlen, Daten, Fakten gerne beschäftigt. Wenn du darauf absolut keine Lust hast, dann such dir einfach einen richtig guten Steuerberater. Das ist das A und O in der Selbstständigkeit. Ja, oder hab ein kleines Steuerkonto, ja, wo du kleine, Seite, kleine Sachen, kleines Geld schon zur Seite packen kannst, damit du einfach den Überblick behältst. Und damit du nicht geschockt bist, wenn nach einem Jahr ist das meistens noch nicht so, aber dann vielleicht nach einem zweiten Jahr, wenn das Gewinn, der Gewinn steigt und Gewinn ermittelt wird und das Finanzamt möchte Geld haben, ups, habe ich vergessen zur Seite zu legen. Ja, ich spreche nur aus Erfahrungen. Auch mich hat es getroffen. Und danach folgt ja dann eine, Vorraus-, also eine Steuervorauszahlung an, dem, an das Finanzamt, wo man dann quartalsweise was bezahlt. Und dann wird es wieder besser. Doch, du darfst dich freuen. Je mehr du bezahlen musst, desto mehr hast du verdient. Mein Spruch. Weiter, was natürlich sehr, sehr wichtig ist noch, werde zur Marke, ja, heb dich von der Masse ab. Als Kunde möchtest du doch auch immer nur den Besten haben, vom Besten. Also ich weiß es auch in meiner Unternehmensberatung, also, dass die Mandanten ja auch gerne die... Beste Versicherung haben wollen zu dem besten Preis-Leistungsverhältnis, am besten noch dem besten Berater, der immer Zeit hat. Also alles vom Besten. Und das möchtest du ja auch im privaten Leben. Wenn man irgendwo ist, man möchte immer am besten beraten werden und das Beste haben und am besten noch wenig zahlen. <lacht> ähm, also was ist deine einzigartig, ein, ach, Einzigartigkeit, deine einzigartige Fähigkeit? Was ist dein einzigartiges Wissen? Was kannst du, was bist du, was die anderen vielleicht nicht können? Ja, oder was, was hat die Welt davon, dass es dich gibt? <lacht> Kannst du dir auch fragen, also dir die Frage stellen. Und da zerbrechen sich manche so viele und so lange den Kopf. Ja, und das findet man auch nicht von heute, also über Nacht. Das wirst du nicht sofort finden. Und dort helfe ich natürlich auch meinen Powerfrauen, das herauszufinden, was ist deren Leidenschaft, was ist deren Berufung, wofür sind sie hier, wenn sie es nicht selbst herausfinden, was macht dich aus, das ist eben auch meine Aufgabe, mit den Gesprächen mit den wundervollen Powerfrauen und auch wenn du sagst, Mandy, ich habe auch keine Ahnung, ich weiß, da ist irgendwas und ich will raus aus dem Angestelltenverhältnis, aus dem Hamsterrad und ich kann mehr und ich weiß mehr, dass da viel, viel mehr in mir steckt und ich will endlich, ich weiß nur nicht was, hilf mir, ich helfe dir, ich helfe dir wirklich von Herzen. Schreib mir sehr gerne eine Nachricht, schreib mir bei Instagram, schreib mir, bei Facebook, wo auch immer, ich werde dir helfen. Ich, wir können einfach erstmal ein bisschen quatschen und darüber sprechen und ich werde dir helfen. Ein letzter Punkt, den ich mir noch notiert habe, für der wichtig ist für die Selbstständigkeit, ist deine Positionierung, deine ganz klare Positionierung. Du kannst nicht alles machen. Du darfst Dich irgendwo positionieren. Positionierung bedeutet, Du machst Dich selbst zur Marke, Dich als Person. Ja, mach das, was Deine Stärke ist, wo Du Deine ganze Leidenschaft ausleben kannst. Und am besten suchst du dir in diesem Bereich auch einen Experten, der sich genau mit Marketing, mit Branding, mit Positionierung auskennt, mit Angebot. Der genau weiß, was zu tun ist, wie man dein Angebot am besten platzieren kann, wie man das am besten vermarkten kann, ja, um dich einfach perfekt zu positionieren. Du brauchst nicht alles versuchen. Ich bin genauso. Ich möchte auch am liebsten alles alleine machen. Ja, und dachte mir, oh Gott, da brauche ich auch jemanden wieder. <lacht> Aber es funktioniert doch auch nicht. Ich kann doch nicht alles wissen. Ich kann doch nicht alles machen. Das kostet für mich wahnsinnig viel Zeit und Energie und ich investiere da lieber in mich und suche mir einen Experten, der das für mich erledigt. Oh Mann, oh Mann, wir sind durch, meine wundervolle Powerfrau und wahnsinnig viele Themen haben wir heute wieder geschafft und ich könnte darüber stundenlang mit ihr sprechen. Es ist wirklich sehr, sehr intensiv. Es sind so viele Dinge, die man besprechen darf über die Selbstständigkeit und ich werde immer mal wieder eine neue Folge zum Thema Selbstständigkeit zum Thema Selbstständigkeit. Ich kann auch schon nicht mehr reden du weißt, was ich meine. Ich werde dich noch füttern mit Informationen darüber. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, du Hilfe brauchst oder einfach Anregungen für mich hast, dann schreib mir sehr, sehr gern. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt. In den Show Shownotes findest du auch nochmal meine Anschrift, wollte ich gerade sagen. Ja, bei Instagram, wo du mich findest, findest du in den Show Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ich dich wieder zur nächsten Folge begrüßen darf. Freue mich, dass du jetzt bis zum Schluss dabei warst. Und wünsche dir noch einen wundervollen Tag, genieße es und alles Liebe und Gute, deine Mandy.